0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet, wie gehst du mit unerwarteten Niederschlägen um? Was das bedeutet, wie du damit umgehen kannst, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Ich bin wieder zurück auf dem Weg nach Braunschweig, auf dem Weg zurück von meinem Kundenbesuch heute und vor mir liegt noch ungefähr dreieinhalb Stunden Fahrt, die ich jetzt abends hinter mich bringe, damit ich morgen wieder ganz regulär im Eintrag im Einsatz für meine Kunden bin und natürlich auch für mein Unternehmen. Und in den letzten Tagen habe ich viel darüber nachgedacht, was Rückschläge eigentlich bedeuten für uns Unternehmer. Denn, und oh Wunder, oh Wunder, auch ich unterleide oder unterliege immer wieder auch Rückschlägen, vollkommen klar. Wir bewegen uns nach vorne, wir geben richtig Gas, wir kommen aufgebaut von Workshops zurück und wir haben Selbstbewusstsein noch und nöcher und wir fühlen Stärke und wir könnten die Welt aus den Angeln heben und wir haben großes Vor, wir haben große Visionen, Vision, wir haben große Tatkraft, wir haben Lust und wir kommen wieder zurück ins Büro und irgendetwas Unerwartetes passiert. Früher war das bei mir oftmals einfach ein Thema der Systemadministration, dass mal wieder irgendein Server nicht lief, beim Kunden irgendwas abgeraucht war und wir das Ganze dann wieder erstmal zum Laufen bringen mussten, also im Grunde den Status Quo wiederherstellen, um dann endlich darauf aufbauend wieder neue Ergebnisse zu schaffen. Und oftmals habe ich auch dieses ja, Murphy's Gesetz am eigenen Leib einfach gespürt, Eben genau dann, wenn man es gar nicht gebrauchen kann, dann hat der Fehlerteufel zugeschlagen. Und dann, wo wir doch eigentlich so ein tolles team event hatten und wie ein ja, wirklich eingeschweißtes, heißt das so, eingeschweißtes, ein zusammengeschweißtes Team äh, zurückgekommen sind, zurück an den Arbeitsplatz und wir wollten alle gemeinsam Gas geben, zeigt sich, hm, wir haben uns da, wir haben uns da irgendwie ein paar Dinge nicht so richtig vorgeknüpft. Wir haben immer noch die alten Qualitätsprobleme, die sind nicht einfach so, einfach so weg, nur weil wir jetzt irgendwie auf einem Workshop waren oder große Planungen gemacht haben oder was auch immer. Das heißt, naturgemäß, auch jetzt für 2023, wo ich hoch hinaus möchte, kommen natürlich unerwartete Ereignisse, die mir dann auch immer wieder zwischen die Speichen einen Stock stecken. Ich weiß nicht, ob du dieses Meme kennst, da fährt jemand auf dem Fahrrad, und er steckt sich selber praktisch einen Stock zwischen die Beine und beschwert sich dann darüber, dass jemand ihm die, einen Stock zwischen die Speichen gesteckt hat, weshalb er dann am Ende vom Fahrrad fällt. Das ist so ein, ja, wie so ein Comic und da kann man dann so ein paar nette Sachen einsetzen ähm, und so ungefähr ist das. Also manchmal sind wir auch selbst dafür verantwortlich, dass wir uns ein Bein stellen, ohne es so wirklich zu merken, weil wir vor ein paar Wochen, Monaten oder auch Jahren bestimmte Dinge ins Rollen gebracht haben, die uns heute im Wege stehen. Vielleicht Mitarbeiter eingestellt, die wir nicht besser hätten eingestellt haben sollen. <lacht> oh mein Gott, ich bin noch nicht ganz so auf der Höhe hier gerade, merke ich. Auf der A3. Gedanklich und ähm, der Tag war auch lang. Aber auf jeden Fall, was möchte ich damit sagen? Also wir treffen alle natürlich Entscheidungen. Manchmal sind die Entscheidungen nicht gut. Und das sehen wir aber erst Jahre später. Und dann kommt das in einem Moment, wo du es nicht gebrauchen kannst du so wirklich so richtig auf dem Tisch. Solche Situationen hatte ich auch schon. Ich hatte tatsächlich mal einen Mitarbeiter vor einigen, eigentlich vielen Jahren, hatte ich einen Mitarbeiter, der durch das Team gedeckt wurde. Und zwar hat dieser Mitarbeiter nach einer Umschulung, wo er eigentlich ganz gut abgeschnitten hat, hat er dann ja, im Arbeitsalltag über ein Jahr lang ungefähr nicht wirklich Ergebnisse präsentiert. Und die anderen im Team haben das Ganze gedeckt. Bis das irgendwann auffiel, bis ich auch dann mein Personal aufgeräumt habe und er davon auch betroffen war. Das heißt, ich habe ihn dann gekündigt und in dem Moment, wo ich ihm gekündigt habe, im Kündigungsgespräch, wo ich noch dachte, oh je, das wird bestimmt wieder ein Problem äh, für diesen Menschen, dass er jetzt arbeitslos ist und so weiter und so fort, habe ich mir sonst was ausgemalt. Aber im Gegenteil, ich habe dann das Feedback bekommen, Christian, ich habe nur darauf gewartet, dass du das tun wirst. Ich habe mich schon gewundert, warum es noch nicht früher passiert ist, da habe ich so geschluckt und nachgedacht dann überlegt okay für ihn ist das gerade gut dass ich ihm kündige weil er jetzt vor der arbeitsagentur natürlich keine sperrung erfährt und weiter seinen vollen, sein vollen volles arbeitslosengeld oder was auch immer man dann bekommt entsprechend weiter bekommt hätte er selber gekündigt zum beispiel dann wäre er erstmal glaube ich drei monate gesperrt und dann kriegt man erstmal gar nichts oder reduzierten satz ich weiß es gar nicht in jedem fall ist es immer besser wenn einem gekündigt wird als mitarbeiter als wenn man das selber tut und in so einem Fall, wo man dann einfach auf der Gehaltsliste ist und so tut, als würde man arbeiten oder gute Arbeit leisten und im Team auch irgendwo untergeht, unter den anderen Leistungsträgern, da ist das dann wohl ein probates Mittel für manche Menschen, ja, einfach abzuwarten, bis der Chef das irgendwann merkt und dann die Reißleine zieht. Im Nachgang diesen Mitarbeiter hat es im Grunde gut getan, er hat sich wirklich interessant und perfekt weiterentwickelt und wir sind uns auch nicht spinnefeind oder irgendwas, aber auf jeden Fall war das eine merkwürdige Situation. Und natürlich habe ich diesen Mitarbeiter ursprünglich eingestellt, ihm die Chance gegeben, sich weiterzubilden. Dann habe ich auch gesehen, okay, cool, du hast dich bewiesen, du kannst hier weitermachen. Und dann stiegen die Anforderungen und dann irgendwann stieg aber er auch irgendwie gedanklich aus. Und es war alles schwieriger, als er dachte und hat dann eben die Leistung nicht erbracht. Aber in dem Teamkonstrukt, in dem wir gearbeitet haben, war das möglich. Das habe ich also selbst gemacht. Das heißt, ich habe mir im Grunde selber den Stock zwischen die Speichen meines Fahrrads gesteckt. Und bin dann selber runtergefallen und habe gesagt, Mensch, was für ein blöder Mitarbeiter. <lacht> Aber in Wahrheit habe ich das selbst verursacht. Das ist nicht immer so. Manchmal ist es natürlich so, dass dir auch Sachen passieren, die sind ungeplant und die bringen dich komplett ins Wanken, weil du eigentlich gerade groß raus wolltest. So geschehen jetzt auch gerade vor ein paar Tagen, wo eben Amazon-Shop, eines meiner Kunden, eben Amazon ungefähr, ich glaube, 60% der Produkte komplett gesperrt hat an einem Donnerstagabend. Letzte Woche genau, genau genommen sind alle Produkte gesperrt worden, die eben Amazon für sperrwürdig gehalten hat. Den Grund haben wir bis heute nicht rausgekriegt. Wir haben vermutet, hm, sind das vielleicht irgendwelche Produkte, für die wir die Zertifizierung nicht erbracht haben oder Amazon jetzt noch Zertifizierungsinformationen braucht. Dann gab es einen Knopf, wo man sozusagen einen Request for Approval stellen kann, also dass man praktisch dieses Produkt weiter verkaufen darf. Dieser Knopf war an einer Stelle ausgegraut, an der nächsten Stelle war der Knopf aktiviert, wenn man ihn gedrückt hat, kam einfach nur eine Meldung, das Produkt ist in der Kategorie andere gelistet und es wird als gebraucht verkauft, was für diese Kategorie nicht erlaubt ist oder irgendwie sowas. Und das hatten wir aber niemals so eingestellt. Und dann konnten wir dieses Produkt aber auch im Inventory, also im Lager bei Amazon konnten wir auch nicht mehr die Produktdetails bearbeiten, um überhaupt nachzuschauen, in welcher Kategorie das Ganze überhaupt gelistet war, ob wir da vielleicht einen Fehler gemacht haben. Und auch auf Amazon im Shop, den du jetzt sehen kannst als Endkunde zum Beispiel, wenn du da draufgegangen bist, dann war das Produkt dort natürlich auch nicht mehr zu finden. Das heißt, wir hatten nicht mal mehr eine Chance zu überprüfen, ob wir vielleicht tatsächlich irgendwo einen Fehler gemacht haben. Andererseits war das eigentlich ausgeschlossen, weil das Produkt seit fast zwei Jahren genauso gelistet war. Äh, ziemlich unverändert. Und plötzlich wurden eben ungefähr 10 bis 12 Produkte einfach so von Amazon gesperrt. Fünf verschiedene Support Cases später und zwei chat später sind wir immer noch nicht schlauer und Amazon hat uns immer nur mitgeteilt, okay, äh, du musst das Produkt neu einstellen, dazu musst du wie folgt vorgehen, das haben wir dann gemacht und auch da kommen wir zum selben Ergebnis, wir sind nicht autorisiert, dieses Produkt weiter zu verkaufen. Warum? kann es keiner sagen, das gibt Amazon angeblich nicht heraus, das steht in einer vorgefertigten E-Mail, die wir in jedem einzelnen Support Case im Grunde so oder so anders oder so ähnlich erhalten haben. Selbst im Chat war das dann so. Heute erreichte uns dann aber die positive Nachricht, dass aufgrund irgendeines Zertifikats, was wir mehrfach schon hingeschickt hatten, wir jetzt freigeschaltet werden, erneut, und zwar alle Produkte, die ein bestimmtes Kriterium erfüllen, obwohl auch Produkte mit dabei waren, die gesperrt wurden, die von diesem Zertifikat in keiner Weise betroffen waren. So, was will ich damit sagen? Amazon hat da irgendwelche Richtlinien intern, natürlich Produktvorgaben, äh, Prozesse, die eingehalten werden müssen, damit die Qualität auf der Plattform stimmt. Und die werden rigoros durchgehalten oder eingeführt oder <lacht> eingehalten. so. Und es ist natürlich auch so, dass der Computer drüber laufen wir die Produkte und dann kann es auch passieren, dass bestimmte Begriffe, die auf der Packung stehen oder sowas dazu führen, dass das jetzt erstmal prophylaktisch gesperrt wird. Und, und das ist auch meine Vermutung, dass wenn wir da bestimmte Stufen des Umsatzes erreichen, des Tagesumsatzes, und das ist eben da stetig in der Entwicklung, im Grunde fast exponentieller Umsatzwachstum über die Zeit, und da hat Amazon offensichtlich bestimmte Hürden eingebaut, die wir erfüllen müssen. Natürlich ist es auch so, dass wenn man Kundenunzufriedenheiten hervorbringt, dass man bei Amazon angehalten ist, innerhalb weniger Tage für eine Lösung zu sorgen und so weiter, da sind die sehr rigoros und wenn man das zu so oft und zu so lange verstreichen lässt, dann fliegt man sehr schnell von der Plattform runter. Aber auch diese Daten waren entsprechend alle in Ordnung. Es war alles exzellent sogar, die Lagerkennzahl auch, sehr, sehr gut. Das bedeutet, dass wir genug Produkte hinschicken und die Lager, der Lagerumschlag auf der Plattform auch sehr gut ist, das heißt Amazon diese Produkte nicht zu lange einlagert, so, also es war an allen Fakten zu erkennen dass eigentlich alles in Ordnung war und trotzdem konnte uns niemand weiterhelfen und unsere Hände waren gewissermaßen gebunden, wir konnten da nichts tun mein Kunde, der uns den Auftrag gegeben hat, diesen Shop zu verwalten und mit Marketing größer zu machen, mit Ads und so weiter hat er natürlich auch erstmal vermutet, hm, habt ihr da was verändert? Und ich habe nur gesagt, nee, wir haben nichts sagen gemacht. Und auch das dann zu beweisen oder eben nachzuweisen, war mir nicht möglich. Von daher haben wir in so einer Zwischenwelt gelebt, in der wir einfach nicht wussten, was wir da machen konnten, obwohl wir die Erfahrung haben und auch natürlich, wenn man Google einschmeißt, man ähnliche Fehler findet, aber eben auch praktisch keine Lösung. Im Ende ist es so, dass immer auch vermutet werden kann, dass Amazon dann Fehler macht. Und was passiert? Wir sind im vollen... Rausch der Gefühle. Wir wollten dieses Jahr richtig Gas geben und wir haben den Tagesumsatz gesteigert und gesteigert und gesteigert. Und dann haben wir prognostiziert, für dieses Jahr werden wir folgendes Umsatzziel sicher erreichen und folgendes uns nahezu unmöglich erscheinende Ziel, denn so arbeite ich ja, das ist, das, es wir anstreben. Ja, und jetzt sind fast, fast eine Woche rum, wo die Produkte nicht gelistet sind und natürlich gibt es einen Umsatzeinbruch. Natürlich sind die Produkte jetzt nicht mehr so gefragt, wie sie das gerade eben noch waren letzte Woche. Das bedeutet, dass wir im Rang natürlich abgerutscht sind und so weiter, weil Amazon da irgendeine Entscheidung intern getroffen hat, die wir nicht beeinflussen können und die uns wiederum jetzt in die Bredouille bringt und in den Rausch der Gefühle. Denn daran hängt natürlich Sorge, Angst, Wut, Trauer, Hass, keine Ahnung was und äh, das Gefühl der Inkompetenz und was nicht alles. Und woher weiß ich, was das für Gefühle bei mir jetzt auslöst in diesem ganz konkreten Fall? Weil ich jeden Tag den Stack nutze, um zum Beispiel eine solche Situation auch zu analysieren und zu bearbeiten. Denn ja, das ist der einzige Weg, den ich kenne, der so umfassend ist, dass ich ihn jetzt seit über 1500 Tagen verwende, jeden Tag, um bestimmte Trigger und bestimmte Dinge, die in meinem Leben passieren, die eben mir die Motivation auch rauben, wo ich denke, okay jetzt reicht für heute, ich habe folgende hier aufs Botschaft, dann kommt noch diese um und dann kommt noch dieser unzufriedene Kunde oben drauf. Herzlichen Dank, was denn das für ein beschissener Tag? Und dann geht man nach Hause und ist völlig bedröppelt und weiß gar nicht, wie einem geschieht und da hört das typischerweise auf. Wenn du kein Werkzeug hast, wenn du aber das Werkzeug des Stacks beispielsweise nutzt und auch das kannst du recherchieren, was das ist, oben aufliegend sieht das aus wie ein Fragebogen, ganz normal, aber es ist ein mächtiges Werkzeug, um deine Emotionen, deine Gedanken, deine Glaubenssätze über diese Situation auch zu analysieren, denn dahinter kann ja zum Beispiel stecken, äh, mein Kunde glaubt, dass ich inkompetent bin. Als Glaubenssatz zum Beispiel, was entsprechend die Emotionen auslöst. Hass, Wut, Trauer, äh, Gefühl der Inkompetenz, ähm, Missverständnis oder missverstanden gefühlt, sich zu fühlen, äh, das könnte dahinter stecken und wenn du das dann weiter analysierst über diesen Stack, kommst du aber irgendwann eben in die Richtung, das zu glauben, was für dich dienlich ist, das heißt auch wirklich erstmal zu überlegen, was will ich eigentlich erreichen. Zunächst mal will ich kurzfristig erreichen, dass dieser Shop wieder aktiv wird. Okay, dabei kann ich nur das tun, was ich tun kann, nämlich den Support komplett zu nutzen von Amazon, bis wir das Ganze freigeschaltet haben. Und im Grunde muss getan werden, was getan werden kann. Und jetzt heißt es auch, dann Geduld beweisen und abzuwarten und vor allen Dingen das dem Kunden auch ganz klar zu vermitteln, also meinem Kunden, dass das jetzt der Weg ist. Und siehe da, nicht dadurch, dass ich den Stack gemacht habe, aber heute hat sich diese Situation ja auch schon wieder verändert. Das heißt, wir sitzen manchmal einfach da in unserem Kopf und überlegen uns die schlimmsten Dinge, die schönsten Dinge und was nicht alles und irgendwelche neutralen Dinge. Und nichts davon ist so wirklich Realität, weil es nichts mit den Fakten zu tun hat. Und die Fakten auch immer Emotionen für uns Menschen auslösen und die dann entsprechend verhindern, dass wir proaktiv nach Lösungen suchen oder uns überhaupt bewusst wird, was wir eigentlich wirklich, wirklich wollen im Leben. Und dann auch, wie wir das bekommen. Denn am Ende des Stacks steht auch immer eine Handlung, die vollzogen werden kann und oder aber muss. Also ich sehe das als letztes, die Handlung, die am Ende rauskommt, ist eine sehr, sehr kritische und wichtige Handlung, die gemacht werden muss. Und die muss nicht unbedingt was mit diesem Trigger auch direkt zu tun haben. Das heißt, es kann was ganz komplett anderes sein, wodurch dann daran erinnerst, oh, ich muss diese Rechnung an irgendwelche Dienstleister beweisen. Oder ich muss noch Folgendes in meinem Leben aufbauen als Prozess und als System, um grundsätzlich für Abhilfe zu schaffen. Oder was weiß ich was. Das muss mit der Situation nichts zu tun haben und kann auch aus anderen Domänen der Spiritualität, deiner Beziehung und auch deinem Körper stammen oder sich darauf beziehen, was die nächste Handlung ist. Das klingt befremdlich, aber wenn du diese Analyse so durchziehst und das immer wieder tust, jeden Tag auch vor allen Dingen, dann bist du in der Lage, diese Sachen auch sehr schnell ja, fallen zu lassen, von dir auch abprallen zu lassen. Du wirst resilienter, selbstbewusster und du bist gestärkter. Wird dich das schützen vor den nächsten Ereignissen, die dich im Grunde malträtieren? Nein. Weil je weiter wir wachsen in unseren Kapazitäten, desto mehr wird uns das Leben auch testen und uns ja, vor den Latz knallen womit wir eben jetzt zu tun haben, was wir vorher noch nicht hatten. Das heißt, wir lernen immer wieder Neues dazu und wir dehnen automatisch unsere Grenzen und wir kriegen neue Aufgaben, die wir dann lösen dürfen und die eben genau für uns sind, damit wir uns weiterentwickeln. So meine Philosophie, so mein Glaubenssatz. Die heutige Aufgabe für dich lautet, schau doch mal, ob du den Stack für dich recherchierst und dann, wie wäre es, wenn du diesen Stack einfach mal sieben Tage für dich durchführst. Also gibt es Bücher, zum Beispiel auf Amazon, schau mal nach und ja, wenn dir der Podcast und die Episode hier gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du den Podcast gerade gehörst und wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit, dann gehst du am besten auf businesswarrior.de oder aber nutzt die Kontaktdaten, die du in den Show Notes findest und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.